0: جالساً بالصف الأمامي مرتدياً زياً مدنياً بين ضباط بنياشينهم وبالذاتهم العسكرية الرمادية تعلو نبرة صوته وتنخفض احتدت نبرته حين الحديث عن الخلافات مع اليونان لكنه استعاد النبرة الهادئة عند الحديث عن آفاق العلاقة مع مصر انتقى وزير الدفاع التركي خلوسي أكار كلماته بعناية لدينا العديد من القيم التاريخية والثقافية المشتركة مع مصر ومع تفعيلها قد تكون هناك تطورات مختلفة في الأيام المقبلة إن هذا القرار الذي اتخذته مصر وهذه المشاريع البحرية التي تتم من خلال احترام حقوقنا البحرية تتماشى مع عملنا وكذلك لصالح حقوق ومصالح الشعب المصري في الفترة المقبلة ندرس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مصر لتتماشى مع حدود ولايتنا البحرية التي أعلناها للأمم المتحدة وفي هذا الصدد تواصل وزارة خارجيتنا العمل اللازم بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والوزارات ذات الصلة ونتوقع أن تعطي نتائج إيجابية بعد تصريحات خلوس أكار بيومين جاءت تصريحات ناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن عن إمكانية فتح صفحة جديدة مع مصر التقارب المصري التركي جاء بعد أشهر من سريان الدفء في الاتصالات السعودية التركية في مشاهد يبدو أنها ترسم خريطة جديدة في العلاقات بالمنطقة فما الذي يربط بين هذه المصالحات؟ وهل هي حاجة داخلية للدول؟ أم ضرورة أملتها ضغوط خارجية مرتقبة أو أخرى قائمة؟ ومن انعكاساتها على خريطة التحالفات في المنطقة وملفاتها الكبرى بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ويسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بالدكتور رياض عيد الخبير في العلاقات الدولية صباح الخير دكتور رياض أهلا بك شكرا لإستضافتي دكتور رياض عيد ما لم نذكره في المقدمة هو أن هذه الآونة شهدت المصالحه الخليجيه واتصالات تركيا بحرينيه وايضا بعض الاشارات بين انقره وابو ظبي، هل من رابط بين كل هذه الاتصالات برايك؟
1: بدون شك هناك رابط كبير هو ان هناك سيوله سياسيه كبيره تعيشها منطقه الشرق الاوسط وتحديدا غرب اسيا خاصه بعد ان قررت الولايات المتحده الامريكيه العوده الى الاتفاق النووي وبعد ان يبدو كما هو واضح انها قد اتفقت مع روسيا على يعني تبريد الملفات في منطقه الشرق الاوسط وان كانت اداره الرئيس جو بايدن يعني لم تذكر بانها تريد ان تحلحل الوضع في سوريا الا انه واضح بما لا يقبل جدل ان الملفات المعقده في الشرق الاوسط التي تريد اداره الرئيس جو بايدن حلها هي اولاً ملف افغانستان او اولاً الملف النووي مع ايران، ثانياً ملف افغانستان، ثالثاً ملف الارهاب، بعدين الديمقراطيه وحقوق الانسان في المنطقه. بالنسبه لملف ايران تدرك الولايات المتحده الامريكيه ان في هذا الملف يعني هناك قلق كبير من حلفائها في دول الخليج، وايضاً هناك قلق من حليفتها الاساسيه دوله اسرائيل. وهناك فعلا يعني تريد تطمينات لهذه الدول النقطة الثانية انسحابها من إفغانستان تعرقلت الحوارات ما بين طالبان والدولة الإفغانية وبالتالي علقت المتحدة الأمريكية انسحابها من إفغانستان حتى حلحلت هذه القضايا واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أنها إذا أرادت أن تنسحب من افغانستان هناك دور لروسيا ودور لإيران أيضا في هذه الملفة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية قالت أنها لن تقيم مصالحات أو إنجازات في المنطقة إلا بعد الاتفاق مع حلفائها لذلك في ظل هذا المناخ بدأت كل الفرقاء في المنطقة تفتش على تبريد الملفات ومواكبة هذا الزخم الأمريكي لأن كل الخلافات والمشاكل العسكرية التي حدثت في المنطقة تصرف إجمالا في السياسة
0: لكن دكتور هذه المصالحات التي تحدثنا عنها الآن هل وهذا التبريد كما وصفته أنت هل يأتي بدوافع داخلية أم بضغوط خارجية تمليها عليه؟
1: أنا برأيي الاثنين معا الظروف الداخلية للدول أملت يعني ان تخرج بمصالحات تواكب هذا الزخم الامريكي الروسي باتجاه التسويات في المنطقه خاصه لان كلنا ندرك حجم الضغط الامريكي أحمد حسين. وراينا كيف واكبت هذا الضغط مصر باطلاق سراح زميلنا في قناه الجزيره وايضا كيف اطلقت سجناء الراي بعض من سجناء الراي تحديدا الهدلول في السعودية يعني طبعا تحاول هذه الدول أن تلملم أوراقها كي تواكب الضغط الأمريكي عليها أيضا هي لها مصلحة يعني نحن لاحظنا أن الحرب اليمنية بين التحالف السعودي واليمن والتحالف الحوثي أيضا صاعدت في الفترة الأخيرة مم. نتيجة القصف على السعودية ونتيجة يعني هذه الحرب باتت دون نتيجة ودون أفق والتقدم الحوثي بات خطير خاصة في موضوع مأرب لذلك السعودية بحاجة إلى مخرج وأيضا تركيا هي تعيش عزلة مع الدول المحيطة بها من أوروبا موقفها في سوريا والعراق أيضا هي بأزمة مع دول الجوار موضوع إقليم كارباخ عملة أزمة بينه وبين إيران ثم لملمت هذه الأزمة بموضوع البحر المتوسط والغاز هي لديها أزمة كانت مع اليونان وأزمة مع الاتحاد الأوروبي زادت أزمتها بموضوع الغاز ولديها أزمة أيضا مع الكيان الأسرائيلي الغاصب ومع مصر كل هذه الأمور هي بحاجة أيضا تركيا أن تفتح أوراقها كي تنفتح على الاقليم كي تدخل تجلس الى طاوله التفاوض حين تصبح الامور جاهزه. بالنسبه لمصر ايضا يعني الاتفاق الاماراتي، التطبيع الاماراتي مع الكيان الاسرائيلي الغاصب جعلت وطبعا فتح سكه الحديد من دبي من الامارات الى السعوديه الى تل ابيب هذا يؤثر جدا على قناة السويس وشعرت مصر انها يعني فعلا مستهدفه من هذا الامر ايضا يعني هذا التحالف الاسرائيلي مع السودان وبالبحر الاحمر هذا يؤثر على الواقع الجيوسياسي لمصر وتحالفات مصر شعرت مصر انها هي ايضا بحاجه والمطالحه التي حدثت في قمه العلا وعوده قطر م- الى مجلس التعاون الخليجي والمصالحات كل هذه الامور شعرت مصر انها هي بح- هي منعزله عن هذا الجو، لذلك هي بحاجه الى مصالحات، قربت باتجاه تركيا بموضوع يعني ترسيم الحدود البحريه في منطقه ماردين 28، <تصفيق> واعتبرت انها ستاخذ بعين الاعتبار مصالح تركيا في الجرف الجرف القاري. هذا ايضا واكبتها تركيا لان تركيا ايضا بحاجه الى مصر خاصه بليبيا إعادة أعمار ليبيا نحن ندرك أن واقع الأزمة الليبية العامل الحاسم بالأزمة هو الوجود التركي والروسي الأقوى بالإضافة إلى مصر والإمارات وقطر هذا التدخل بالأزمة الليبية أيضا شعرت مصر أنها بالتوافق مع تركيا تستطيع أن تنفتح على ليبيا خاصة أن تركيا وروسيا أخذت بعين الاعتبار مصالح مصر في الإقليم وفتحت مصر بعد التسوية التي حدثت في ليبيا والحكومة فتحت سفارتها في ليبيا
0: تغيرت إذن الخارطة الجيوسياسية والجيوستراتيجية في المنطقة وولدت هذه المصالحات ولكن كل هذا مرتبط بعامل أساسي وهو قدوم إدارة أمريكية جديدة بعد ترامب هي إدارة صحيح. بايدن
1: بدون شك بدون شك الإدارة الأمريكية الجديدة قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة وانا يعني كلنا ندرك ان كل الادارات الامريكيه في اول 100 يوم من ادارتهم كانوا دائما ينكبون الى فريق العمل والامور الداخليه الا اننا راينا الولايات المتحده الامريكيه منذ ان استلم جو بايدن في 20 كانون الثاني بدا الكلام حتى قبل بنهار كان يجتمع فريق بايدن مع السفير الايراني في الأمم المتحدة لبحث موضوع العودة إلى الاتفاق النووي م-م. عودة أمريكا إلى فتح ملفات المنطقة بهذا الاستعجال تؤكد على أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تضيع الوقت م-م. وتريد أن فعلا تلملم ملفات المنطقة قدر الإمكان نعم,
0: نعم. لكن دعنا نواصل دكتور رياض عيد من زاوية أخرى ما مدى عمق هذه المصالحات برأيك؟
1: أنا برأيي هذه المصالحات ليست عميقة كثيرا لأننا ندرك أن هناك خلاف إيديولوجي ما بين تركيا والسعوديه، تركيا السعوديه لها موقف من الاخوان المسلمين وتركيا كانت دائما تقارع السعوديه على بكل اسف انا اقول يعني انا لا اريد ان نتكلم في الموضوع الطائفي والمذهبي المرجعيه السنيه في العالم هي في المملكه العربيه السعوديه التي فيها الاماكن المقدسه تركيا تريد أن تختصر أو تنتزع هذا الأمر وهي صارت باتجاه الفكر الإخواني بينما السعودية نجحت في ذلك؟ أنا رأيي لم تنجح تنجح. هناك طريق مسدود أمام تركيا طريق إلى حد ما مسدود خاصة أن المشاكل التي قامت مع أوروبا مع وسط آسيا مع سوريا والعراق مع السعودية في العالم العربي ومع مصر لأنها اتهمت أن النظام السيسي هو نظام انقلابي فأنا أعتقد أن الظروف أملت هذه العلاقات والتحالفات
0: لكن دكتور كيف تحدد ما هو معيار النجاح والفشل إذا كانت تركيا موجودة بقوة سياسيا واقتصاديا في دول عربية كثيرة موجودة في دول الخليج ولها مشاريع تنموية كبيرة موجودة أيضا عسكريا وسياسيا في سوريا موجودة في ليبيا ودول أخرى كثيرة فيما تبدو السعودية يعني غارقة في المستنقع اليمني على أي أساس نحدد معايير نجاح والفشل؟
1: مما لا شك فيه إذا أردنا أن نقارن ما بين النجاحات التركية والنجاحات السعودية يعني لا مجال للمقارنة. بكل أسف ولي العهد محمد بن سلمان وضع السعودية أمام طريق مسدود في كل الشؤون بحقوق الإنسان، باليمن، بعلاقاته، في سوريا والعراق مع المنطقة بكل أسف يعني السعودية مأزومة بشكل غير عادي بالعكس يعني تركيا إذا بدي نقارنها بالسعودية هي متقدمة جدا لكن أنا أقول أن المشاكل يعني تركيا طرحت صفر مشاكل بالعلاقة مع جيران نرى أن علاقاتها متوترة مع الاتحاد الأوروبي علاقاتها متوترة مع أرمينيا علاقاتها متوترة نعم جدا نعم ولكن
0: هنا في هذه الحلقة نتحدث عن المصالحات اه نعم الإقليمية
1: أنت تسأليني أنه ليش, ليش بدون شك أنا برأيي الأوراق التركي قوية رغم الصعاب خاصة التحالف التركي الروسي التحالف التركي الروسي في ليبيا هو قوي جدا في غاز المتوسط لأنه مشكلة الشرق الأوسط الكبيرة هي منتدى غاز المتوسط ومشروع ايست ماد التي تدخل به اسرائيل ومصر وفلسطين المحتله ومن ثم انضمت اليه بعض الدول الاخرى والاردن وفرنسا وامريكا، هذا المشروع اوقفته تركيا نتيجه يعني الحدود ترسيم الحدود بينها وبين ليبيا وادعائها انها او هي تدرك وتقول انها لها حقوق 47 كيلومتر في المياه الاقليميه الليبيه وبالتالي قطعت منعت مشروع استمد ان يصل من هناك وابراهيم كالين قال عليكم اذا اردتم ان توصلوا الغاز الى اوروبا عليكم ان تمرروه عبر تركيا اي عبر السيل الازرق الروسي لا تركيا رغم الصعوبات والكباش الكبير الا ان علاقتها مع روسيا في هذه الملفات الشائكه لا هي هي هناك فارق كبير بين تركيا وبين السعوديه.
0: لكن بعيدا عن حرب الزعامات، هل يمكن ان نشهد في ظل نعم. هذه التحالفات الجديده قيام تحالف استراتيجي سعودي تركي مثلا ام ان هذا صعب؟
1: انا اشك انا اشك يعني انا البراغماتيه يعني اذا قرانا اخت خديجه العلاقات الدوليه في القرن ال21 يعني نرى ان هناك براغماتيه كبيره عند الدول يعني قد تكون الدول مختلفة من عشر نقاط على سبع نقاط إذا كان لديها مصلحة بأن ثلاث نقاط التي تلتقي فيها مع بعضها البعض أن تطور علاقاتها وتقيم تحالف على هذه ثلاث نقاط وتترك النقاط الأخرى للنقاش تقيم بهذا الموضوع هناك برجماتية كبيرة في العلاقات الدولية حاليا والدول تفتش عن مصالحها مصالح هذه الدول في المرحلة الحاضرة هي أن تواكب المصالحات وتواكب التسويات
0: نعم بلغة هذه البراغماتيه العميقة هل يمكن أن تتحول هذه المصالحات إلى تحالفات استراتيجية خصوصا في ظل الحاجة المتبادلة بين هذه الدول؟
1: أنا هذا ما أتمناه هذا ما أتمناه أولا منطقة غرب آسيا السلام في منطقة غرب آسيا هو ليس حاجة لدول المنطقة والدول المتنازعة عليها نحن نرى أن هناك نزاع إقليمي ونزاع دولي على هذه المنطقة بالإضافة إلى النزاع المحلي برأيي أنا هذه المنطقة هي قلب العالم انابيب الطاقة ستمر عبر هذه المنطقة وتحديداً سوريا والعراق هي مفتاح الخليج إلى أوروبا وهي أيضاً مفتاح الخليج إلى طريق الحرير هذه المنطقة نظرا لإهميتها الكبيرة هي حاجة ملحة للعالم لأن العالم يتجه نحو الطاقة البديلة ألا وهي الغاز والغاز هي طاقة بديلة تكفي العالم ل 255 سنة بينما البترول بال 2055 قد ينتهي هذا أضف إلى التلوث الكبير لذلك هذه المنطقة السلام فيها هو حاجة عالمية ايضا طيب ما هي العوائق اذا؟ العوائق الحقيقه العوائق هي تناقض المصالح في الدول. انا ارى م- اخت خديجه انا ارى ان اولا امريكا تريد ان تنسحب من المنطقه واضح الاولويه لديها هي الصين ويعني منذ ايام راينا كيف يعني اقامت الصين مع استراليا مع الهند مع اليابان عفوا مش الصين امريكا مع هذه الدول اتفاق الغاية من هذا الاتفاق مواجهة الصين. أنا بالأمس قرأت أو اليوم قرأت شغله خطيرة جدا أن الصين ألغت الدولار عن منصة العملات بالنسبة لها ورفضت منذ الآن وصاعدا أن تصاعر أي شيء إلا باليوان الصيني وباليوان الذهبي. إذا م- الصراع الأساسي يعني هذا هذا يعني أن التنافس الأساسي والخطر على الاقتصاد الأمريكي هو بالصين طبعا هذا رد على الاتفاق الرباعي الذي أقامته الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول التي تكلمت عنها مع أستراليا واليابان والهند كي تقارع الصين وتجبر الصين على الرضوخ خاصه في بحر الصين وفي علاقاتها التجاريه والانظمه التجاريه والمنافسه التجاريه في العالم. من هنا انا اعتبر مصلحه امريكا يعني كي لا نخرج عن هذا الموضوع كثيرا، يعني مصلحه امريكا هي الذهاب لمقارعه الصين في محيط الباسيفيك اذا ستنسحب من المنطقه، من الذي يرعى التوازنات في المنطقه؟ الراعي الكبير للتوازنات في المنطقه اعتقد انا روسيا. روسيا قوية جدا في سوريا قوية جدا في الغاز في المتوسط هي شريكة لتركيا في ليبيا وأوراق قوية في ليبيا هي انفتحت على دول الخليج سابقا والآن يعني بعد إعادة التموقع التي طرحتها إدارة بايدن بالنسبة لدول الخليج رأينا هذه الديناميكية السريعه في العلاقات الخارجيه التي اقامها لافروف مع دول الخليج وطرح تسويات كبرى على مستوى المنطقه، طبعا دول الخليج لها مصلحه ان تناور مع الامريكي بانك ان لم تعيد النظر في العلاقه معنا لدينا بدائل، بديلنا هو روسيا والصين، طبعا كل الناس الى مصالح، انا اعتقد المنطقه ذاهبه نحو تسويات كبرى.
0: هل تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست؟ ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً. وذاهب نحو تسوية كبرى وكيف ستؤثر على ملفات كبرى ما زالت يعني تشهد اختلافاً في الرؤى وفي السياسات بين هذه الدول؟ ربما لم تكن القطيعه والتوتر في العلاقات بين هذه الدول نابعه من امزجه شخصيه لحكامها بقدر ما كانت تناقضا في المواقف من قضايا جوهريه شغلت الراي العام في المنطقه وحركت دول العالم الكبرى مثل ملفات كبرى مثل الربيع العربي مثل الثورات المضاده ومن الصعب ان توجد مصالحه توحد موقف هذه الاطراف في قضايا سالت فيها دماء وانعقدت لها محاكم وصيغة استراتيجيات سياسية وإعلامية على أساسها دكتور ياضيد هنا نسأل من مثل هذه المصالحات على ملفات كمشكلة الإنقلاب آه والإخوان في مصر وتركيا تستضيف كل قياداتهم تقريبا قيادات إخوان تقريبا كلهم موجودين في تركيا فكيف تؤثر هذه المصالحات على هذه الملفات التي ما زالت يعني موجودة ومشتعلة حتى الآن
1: يعني أنا أقول أن قيادة الإخوان المسلمين ليست موجودة فقط في تركيا هي موجودة في إنجلترا موجودة في أوروبا موجودة في كل مكان رأينا مصر الخلاف الكبير ما بين مصر والإخوان المسلمين تركز على تركيا تحديدا لأنها مصر تعتبر أن يعني خلاف مع تركيا ليس فقط إيديولوجي هو على الدور على الدور الذي تقوم به تركيا في المنطقة وكلنا ندرك أن مصر تعتبر هي القاطرة للعمل العربي بحجم الكبير خاصة بعد أن ضربت سوريا والعراق بات الرهان على مصر ودول الخليج إلا أن مصر هي الدولة الأقوى لذلك مصر ببراجماتي أنا أرى أن تركيا ببراجماتيتها هي دائما تغلب مصالحها على الايديولوجيا وبالتالي مصلحة تركيا الآن هي بالاتفاق مع مصر أنا أعتقد أنها قد تغلب هذا الأمر على موضوع ما سمي بالربيع العربي وعلى موضوع الديمقراطيات وكل شيء وايضا هذا هذا الموضوع نراه في الولايات المتحدة الامريكيه مثلا الولايات المتحده الامريكيه هي مع الديمقراطيه والحريات في سوريا والعراق لكنها ليست مع الديمقراطيه والحريات كانت في السعوديه مثلا والامارات او في دول الخليج لماذا, لماذا؟ لان المصالح تطغى على الايديولوجيا الان اداره بايدن طرحت العوده الى الحلم الامريكي والمفاهيم الامريكيه في موضوع حقوق الانسان والحريات، انا ايضا ارى ان هذا دون
0: التغاضي عن المصالح
1: انا ارى ان هذا الموضوع هو للضغط لرضوخ الانظمه اليها، يعني انا اسال اين هي حقوق الانسان والحريات في فلسطين المحتله من ممارسه الكيان الاسرائيلي الغاصب مع
0: شعبنا الفلسطيني المضطهد والذي فعلا يقتل في الشوارع الأطفال إذا كان هناك التقاء في المصالح بين مصر وتركيا في ليبيا وبين السعودية وتركيا في اليمن ماذا عن سوريا مثلا؟
1: أنا برأيي راعي التوازنات دعيني أقول نقطة مركزية كل هذه الملفات والمصالحات التي نتكلم عنها مدخلا للعودة الاتفاق
0: النووي طيب نعود إلى موضوع التحالفات والمصالحات من الطرف الذي قدم تنازلات أكثر برأيك؟
1: أنا برأيي الكل سيقدم تنازلات. الكل يعني امريكا ستقدم تنازلات روسيا ستقدم تنازلات دول الخليج ومصر ستقدم تنازلات نستطيع ان نوجد يعني بروسس اليه أنا برأيي هذه الدول تستطيع أن توجد آلية دائما في التسويات لا أحد يستطيع أن يأخذ مئة بالمئة من مصالحه إلا أنه تستطيع أن نوجد توليفة سياسية معينة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع وتأخذ بعين الاعتبار المصلحة الدولية نعم. من هذه المصالحات وهذا أعتقد أنا ما سترعاه روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأتمنى أن ينعكس على العالم لأن وضع أمريكا كمان صعب.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور رياض عيد الخبير في العلاقات الدولية ألف شكر دكتور أهلا فيك شكرا للإستضافة شكرا كان هذا بعد أمس